0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente Com muita satisfação, para a glória de Deus Estamos juntos em mais um episódio Talvez o primeiro para você da série Amigos de Deus com as homilias deste grande santo espanhol São José Maria Escrivá estamos juntos aqui de segunda a sábado, você que nos acompanha pelas redes sociais seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda é muito bom contar com a sua audiência você que acompanha pelo Youtube pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Spotify um abraço muito carinhoso a você querido ouvinte da Rádio Cultura FM, a Rádio Cultura de Quixadá, 102.1, a Rádio do Bem. Você que está conosco nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta, sempre a partir das oito e meia da noite. É claro que no sábado a gente se encontra mais cedo. Você sabe, se acompanha, quatro da tarde, sábados, nós estamos aqui na Rádio Cultura de Quixadá, a partir das quatro da tarde, segunda a sexta, oito e meia da noite, aos sábados, às quatro da tarde. E você que é ouvinte da Rádio Cultura, deve mandar uma mensagem para nós. Por favor, diga aí quem é você, de onde você nos escuta, com quem, de que jeito. 88 oito, oito é o código de área nove, nove, oito, três, sete, oito, um, nove, dois. é o telefone da Rádio do Bem. Vamos interagir. Você que nos ouve pela Cultura FM, 88 oito, 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 é o código de área nove, nove, oito, três, sete, oito, um, nove, dois. Para quem não tem ainda o livro Amigos de Deus, que nós utilizamos como base das nossas reflexões. Aqui temos 18 sermões, 18 homilias de São José Maria Escrivá. É muito fácil, você entra aí na internet, procura Editora Quadrante, procura Livraria Opus Dei, Amigos de Deus, São José Maria Escrivá, você vai encontrar. Ou então faz um contato conosco através da loja Coração de Maria, a loja da Boa Semente, 88 é o código área, 997723677. 88 é o código diário, nove nove sete Vai ser uma uma grande bênção na sua vida você poder ler e meditar como estamos fazendo aqui as homilias de São José Maria Escrivá, canonizado por São João Paulo II, chamado por ele de santo do cotidiano, ele fundou um grande movimento que está espalhado aí por várias partes do mundo, chamado Opus Dei, obra de Deus, ensinando que eu e você, Somos uma obra de Deus e aquilo que nós fazemos é obra de Deus e vamos nos santificando no nosso trabalho, nas nossas atividades do nosso cotidiano. Vamos abrir o coração, vamos entrar em oração para iniciarmos a nossa meditação de hoje. Nós já estamos na sétima homilia de São José Maria Escrivá e o tema agora é desprendimento. Na lista do, do que já refletimos aqui... Está na primeira homilia a grandeza da vida no cotidiano, na segunda a liberdade dom de Deus, na terceira o tesouro do tempo, na quarta trabalho de Deus, na quinta virtudes humanas, na sexta humildade e estamos agora na sétima falando sobre desprendimento. É um caminho para crescermos na intimidade com Deus, uma vida na vontade de Deus, na amizade com Deus. Por isso, a série, o programa, se chama Amigos de Deus. Abraçamos aqueles que nos acompanham pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Kixaramubim, com este conteúdo à sua disposição sempre a partir do meio-dia no YouTube e no Facebook da Paróquia. E aqueles que estão conosco ao vivo, e você também pode fazer isto através do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Então, você que está vendo, ouvindo este conteúdo em qualquer dia, em qualquer horário, Deus permitiu que fosse neste momento. Se você quer estar conosco frente a frente, ao vivo, é muito fácil, YouTube da Boa Semente, YouTube Comunidade Mariana Boa Semente, de segunda a sábado, entre nove e nove e meia da manhã, nós entramos no ar ao vivo, e aí vamos fazendo junto com você este nosso momento de reflexão, abraçamos Netinha, Claudiana, Dorinha, Regina, que já estão aqui conosco, e aqueles que forem chegando também. Vamos convidar outras pessoas, envia o link deste vídeo para amigos, amigos, colegas de trabalho, pessoas que servem com você na igreja, que convivem com você, vai convidando mais e mais pessoas para juntos crescermos na amizade com Deus. Vamos rezar meu irmão, minha irmã, abrindo nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezamos neste tempo com a oração da Beata Luísa Teresa de Montanhaque. Durante esta homilia sobre desprendimento, nós estamos pedindo esta nossa conformação ao coração de Jesus. Mais ainda, esta nossa penetração no coração de Jesus. Esta nossa habitação no coração de Jesus. Vamos rezar juntos? Reze conosco, se você quiser. Jesus, meu divino mestre, conceda-me orar com o coração segundo o teu coração. Peça a graça de rezar como Jesus conceda-me Senhor orar com o coração segundo o teu coração se nós rezarmos assim vamos estar sempre pedindo a Deus que a vontade dele se faça na nossa vida e não que ele faça a vontade por nós querida o amor Jesus é a vida do teu coração torne-o a minha vida. Peça para ter uma vida no amor, uma vida movida pelo Espírito Santo. Sim, Jesus, que o amor, que o Espírito Santo direcione os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações. Peça isto, meu irmão minha irmã. Pensamentos, desejos e ações inteiramente conduzidos por Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, meu divino Mestre, o amor abriu-me o teu coração. Para você que está conosco ao vivo nestes dias, neste dia, hoje é sexta-feira, dia em que contemplamos a paixão do Senhor, o seu coração transpassado por amor. Olha para o coração de Jesus. Olha para o coração de Jesus aberto por amor a nós. Contempla nele as virtudes, toda a bondade de Deus. Sim, Jesus, contemplando no teu coração as virtudes das quais ele é a fonte, modelo e o motivo que eu as imite por amor. Reze assim, Jesus, eu quero te imitar, vem me ajudar. Jesus, eu quero te imitar, vem me ajudar. Faz o amor realizar esta imitação no meu coração. Jesus, faz o Espírito Santo realizar esta imitação no meu coração. Apresente ao Senhor toda a sua limitação, seus medos, busca de conveniências, acomodações, abatimento, tristeza, Peça que o Espírito Santo transforme o seu coração em um coração semelhante ao de Jesus. Jesus, faz o Espírito Santo realizar esta imitação no meu coração. Deixa-me, Jesus, introduzir no teu. Deixa-me, Jesus, entrar no teu. Deixa-me, Jesus, entrar no teu coração. mantém me aí, Jesus, mantém-me aí, Jesus, mantém-me aí. Que eu permaneça aí no teu coração. Jesus, fortifica-me aí. Jesus, fortifica-me aí. Jesus, fortifica-me aí. Fortifica aí. E torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos esta é a meta que nós devemos buscar ser agradável aos olhos de Deus viver conforme o querer de Deus, por isso peça a Jesus dentro do teu sagrado coração permanecendo aí contigo, torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos, hoje, amanhã e sempre e consagra aí no teu coração o meu último suspiro peça essa graça, a graça que São José alcançou, a graça que Nossa Senhora alcançou que os santos e santas alcançaram de darem o último suspiro na união com Deus consagra aí o meu último suspiro amém ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós são José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria, escreva, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você deseja tudo isto também, diga o seu amém. Se você tudo isto deseja, diga agora, escreva aí, assim seja louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José seu cartíssimo esposo. Abrimos o livro Amigos de Deus, mais do que isso abrimos o nosso coração, que bom que você está aí, querida Creusa, querida Cleomar, você que nos ouve nesta noite na Rádio Cultura de Quixadá, que bom que você está nos acompanhando agora com seu coração aberto, Sentindo Deus assim, bem perto, para ouvir o que ele tem a nos falar através desse grande santo, São José Maria Escrivá. E aí, meu irmão, você que está nos acompanhando nesses dias, tem procurado se desprender, se desapegar, sem se desleixar? O episódio de ontem foi bem iluminador, essa sequência que estamos vivendo é muito interessante, Marleide porque à medida que São José Maria Escrivá vai nos motivando a esta vida desapegada, essa vida desapegada das coisas, das pessoas, de nós mesmos, das nossas vontades, ele vai também nos dando um ponto de equilíbrio de como né, que vamos passando por este mundo, porque nós estamos neste mundo para fazer a diferença, estamos neste mundo como sinais da presença de Deus, então, temos que estar neste mundo. O mundo precisa de você. Sua família precisa de você. O seu trabalho precisa de você. A sociedade, a política, a cultura. É necessária a nossa presença no mundo. Por isso, na oração que Jesus faz ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho de Segundo São João, ele diz o tema desta sequência que estamos refletindo agora, na sétima homilia, sobre desprendimento pai, não os tires do mundo. Às vezes, o aperreio é tão grande que a gente diz, eu queria sumir. Não, mas Jesus quer que você permaneça para que este mundo melhore, para que este mundo cresça. E é muito importante a gente não perder essa noção. isso não significa que estaremos apegados a este mundo mas procuremos como Jesus passar fazendo o bem neste mundo. Então, vamos hoje a mais um trecho desta sétima homilia, nesta sequência, Pai, não os tires do mundo. Vamos acompanhar com muita atenção. Nos diz assim São José Maria Escrivá. Vai contar uma história hoje para nós, presta atenção, muito interessante. Duas histórias duas realidades que ele acompanhou de perto e que trazem para mim e para você um grande ensinamento há muitos anos mais de 25 costumava eu visitar um refeitório de caridade para mendigos que em cada dia tinham por único alimento a comida que lhes davam Tratava-se de um local grande, atendido por um grupo de boas senhoras. Certa vez, depois da primeira distribuição, apareceram outros mendigos para ficar com as sobras. E entre os deste segundo grupo, chamou minha atenção um que era proprietário de uma colher de estanho. Tirava do bolso, com todo cuidado, com cobiça, olhava para ela com deleite, e, ao acabar de saborear a sua ração, voltava a olhar para a colher, com os olhos que gritavam, é minha. Dava-lhe duas lambidelas para limpá-la e guardava de novo, todo satisfeito, entre as dobras dos seus andrajos. Efetivamente era dele um pobrezinho miserável que entre aquela gente, companheira de desventura, se considerava rico. Conhecia eu, por aquela época, uma senhora com título nobiliárquico. Era grande de Espanha. Diante de Deus, isso não conta nada. Todos somos iguais, todos filhos de Adão e Eva, criaturas débeis, com virtudes e defeitos, capazes, se o Senhor nos abandona dos piores crimes. Desde que Cristo nos redimiu, não há diferenças de raça, nem de língua, nem de cor, nem de estirpe, nem de riquezas. Somos todos filhos de Deus. A pessoa de que agora vos falo residia num solar, mas não gastava consigo própria nem quatro tostões por dia. Em contrapartida, retribuía muito bem ao seu serviço e o resto destinava-o a ajudar os mendigos, passando ela mesma por privações de todo o gênero. Não faltavam a essa mulher muitos desses bens que tantos ambicionam, mas ela era pessoalmente pobre, muito mortificada, desprendida por completo de tudo. Entendeste-me? Aliás, basta nos escutar as palavras do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se tu desejas alcançar este espírito, aconselho-te a ser parco contigo. Contigo mesmo. E muito generoso com os outros. Evita os gastos supérfluos por luxo, por veleidade, por vaidade, por comodismo. Não cries necessidades. Numa palavra, aprende com São Paulo a viver na pobreza e a viver na abundância, a ter fartura e a passar fome, a possuir demais e a sofrer por necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. E como apóstolo também sairemos vencedores da peleja espiritual se mantivermos o coração desprendido, livre de liames todos os que chegamos à palestra da fé de São Gregório Magno, tomamos a peito lutar contra os espíritos malignos. Os demônios nada possuem deste mundo e, por consequência, como acorrem nus, nós devemos também lutar nus. Porque se alguém que esteja vestido combate contra outro que está sem roupa, em breve será derrubado, porque o seu inimigo terá por onde agarrá-lo. E que são as coisas da terra, se não uma espécie de indumentária? Olha que riqueza, gente! Esse trecho de hoje é a quarta parte dessa sequência Pai, não os tires do mundo. Como é que você tem vivido neste mundo? Apegado, Desapegado. Desprendido ou tendo o mundo como seu amigo? Você é amigo de Deus ou amigo do mundo? O desprendimento tem a ver com esta amizade com Deus. Quando nós somos muito amigos do mundo, somos muito apegados ao mundo, somos muito presos ao mundo, nós não nos tornamos verdadeiros amigos de Deus, próximos de Deus, apegados a Deus. A própria palavra que diz, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo, entende? Mas, estamos no mundo. E Jesus diz, pai, não os tires do mundo, porque o mundo precisa de pessoas amigas de Deus, para que o mundo seja iluminado, abençoado, transformado. E hoje, São José Maria nos fala de dois exemplos, muito interessantes. Pessoas reais que ele conheceu. Uma, um mendigo. Conheceu esse mendigo em um refeitório, onde é, aquelas pessoas bem miseráveis mesmo, que não chega a ter nem o que comer, iam buscar refeição. Era a única refeição no, no dia que faziam. Então, você imagina, imagina o nível de pobreza. Ele conheceu esse mendigo. Ele fala para mim para você hoje desse mendigo. Daqui a pouco a gente recorda. Outro personagem real também que ele conheceu, uma senhora riquíssima, importantíssima, de uma família nobre que morava num castelo lá na Espanha. Agora vamos ver a diferença desses dois personagens. São José Maria diz que este mendigo que ele conheceu, que ele observou, não é? Ele estava lá no refeitório. É... Vez por outra, como o padre ia visitar aquele refeitório, prestar uma presença, uma assistência, né, aos pobres que ali recorriam, e ele disse que numa ocasião, quando entrou um grupo que já ia aproveitar as sobras, então você vê aí que era a pobreza da pobreza da pobreza, né? Chamou a atenção dele este mendigo. Por quê? Ele disse que esse mendigo tinha uma colher. Ele faz questão de frisar, uma colher de estanho, para dizer, não era uma colher de ouro, não era uma colher de prata, era uma colher de estanho, uma colher comum, uma colher comum, como as colheres que nós temos na nossa casa, no nosso dia a dia. Era uma colher como qualquer outra colher, uma colher simples. Mas ele disse que aquele mendigo pegava naquela colher assim, como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? tirava do bolso com todo cuidado, olhava ali deleitado para aquela colher. Um negócio esquisito. Por isso que chamou a atenção do padre José Maria. São José Maria Escrivá. Quando ele terminava de comer, ele voltava a olhar para a colher, assim como quem dissesse, é minha. Você, você já está entendendo. Havia um exagero um apego, uma posse desproporcional, desequilibrada na atitude daquele mendigo. A ponto de São José Maria dizer que é, embora ele fosse um, um pobrezinho miserável, se achava rico. Se achava rico, mas entenda, de uma forma negativa, não, não, não está aqui se destacando o que, por exemplo, nós falamos muito na primeira homilia, com a ajuda de São José Maria de Escrivá, na grandeza da vida. De alguma forma, hoje, ele daqui a pouquinho fala também sobre isso, dizendo da igualdade que nós temos. Mas não, aquele mendigo se achava rico por causa daquela colher. Nós não somos ricos pelo que nós temos, mas pelo que nós somos, filhos de Deus. A nossa riqueza está na nossa origem, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas tem muita gente que coloca este valor nos bens, até um pobrezinho miserável como esse, como aquele mendigo que não tinha nem o que comer, mas se achava sei lá o que por conta daquela bendita colher de estanho, né? Dizem assim não, mas é porque tinha uma colher de ouro, porque era a colher de, de prata. Então é claro que São José Maria não, eu acredito, não sentou para conversar com aquele mendigo, mas ele observou essa atitude. Sei lá, a gente poderia até entrar aqui em algumas reflexões. Não, vai ver que foi uma colher que ele, ele recebeu de herança, então tinha um valor afetivo. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, a gente não pode se apegar às coisas. Nós temos até um, um exemplo é, bonito aqui na comunidade, na gruta de Nossa Senhora de Luz. Eu falei agora em valor afetivo, né? Então, nós precisávamos de, um, de uma pedra para ser a a cadeira, a cátedra do padre, né, do presidente da celebração, do bispo, enfim, de quem fosse celebrar ali. E, para manter a harmonia com o local, o ideal é que fosse de pedra, não é? A gruta, pedra, seria como de fato ficou bonito, os bancos é, dos padres, aqueles que servem ao altar, seriam de pedras. E um amigo nosso, né, colaborador da comunidade, andou pesquisando e encontrou um digamos assim, um verdadeiro achado, né? algo não muito comum, uma cadeira de pedra praticamente já feita, tirada assim da natureza, em uma cidade próxima daqui. E quando ele procurou adquirir para nós, ele descobriu que na realidade não estava à venda porque é, pertencia ao antigo proprietário né, daquele local que tinha falecido e tinha chegado até ele a, aquela pedra parecida com a cadeira e ele tinha assim, muito apreço por ela e, e a mantinha ali tinha assim, uma atenção e faleceu e a esposa tinha essa mesma é, atenção esse mesmo afeto por conta do marido então quando esse nosso amigo procurou solicitar para comprar, ela disse, olha, isso aqui não está à venda porque tem tem um valor, por conta da memória, e falou de toda essa questão. Mas quando ele disse que seria para Deus, qual seria o objetivo daquela cadeira, que não era para uma decoração qualquer, mas onde o padre iria sentar, etc., aquela mulher se desapegou e nem cobrou. Dou. Ah, essa é uma atitude de desprendimento. Só que São José Maria não viu naquele mendigo esse tipo de atitude. Ele viu uma pessoa que não tinha, pode-se dizer, nada, mas apegada. Para você ver que pode ser que alguém seja pobre e seja apegado. Tem uma ideia distorcida de riqueza. Não consegue se desprender se a gente fosse por um exemplo bem exagerado, aquele mendigo, numa situação em que visse alguém do lado sem, sem ter como comer, ele, sendo uma pessoa desapegada, até lavaria bem a colher e ofereceria. Talvez até comeria com as mãos. Você entende um pouquinho o que a gente está refletindo? O que é que São José Maria quer dizer? Pode ser que. Nós não tenhamos muitas posses, mas somos apegados ao pouco que temos. E por isso que ele traz em seguida este outro exemplo. Uma mulher rica, 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 que morava num castelo. Nobre, de família nobre, tinha até um grande título. Algumas pessoas recebiam esse título, grande de Espanha um título que tinha até a ver também com a relação, assim, com postura de vida, com a vida decente, com a vida voltada também para Deus. Mas, São José Maria diz que esta mulher tinha uma atitude exatamente oposta à do mendigo. Primeiro porque ela, pelo que ela demonstrava, ela tinha essa consciência aqui que é importante que eu e você tem. Olha, escute você que está conosco pela internet, pelas redes sociais, você que está conosco pela rádio Cultura nesta noite, não sei se você tem pouco ou muito dinheiro, se você é uma pessoa comum, ou se você é uma pessoa muito importante, mas aquela mulher tinha essa consciência. Todos somos iguais. Todos filhos de Adão e Eva, você sabe o que isso quer dizer? Somos fracos. Somos filhos de Adão e Eva, aqueles que pecaram aqueles que pecaram e que por isso é, se enfraqueceram e, e com eles, nós também. Todos somos criaturas fracas com virtudes, com qualidades, sim, mas também com defeitos. Todos nós, meu irmão, minha irmã, não importa quanto dinheiro você tem no banco, não importa é, qual a posição que você ocupa na sociedade, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa rica, se você tem um trabalho simples, se você tem um trabalho muito importante, escute, todos nós, se Deus nos abandona, somos capazes dos piores crimes. Você pode ser uma pessoa que está o tempo todo dentro da igreja, como você pode ser uma pessoa distante, nós, se Deus nos abandonar, somos capazes dos piores crimes. Aquela mulher, aquela senhora que era muito rica, muito nobre, que morava num castelo, que tinha tudo que você pode imaginar, ela tinha essa consciência de que não há diferenças de raça, nem de língua. Já ouviu falar de alguém que tem preconceito com, com quem é de outra cor? Já ouviu falar de alguém que tem preconceito porque o outro mora em uma determinada região porque fala de um determinado jeito não há diferenças entre nós, meu irmão somos todos filhos de Deus, eu sou filho de Deus você é filho de Deus, somos irmãos o Papa Francisco escreveu um documento muito lindo que eu recomendo você a ler chama Fratelli Tutti todos irmãos São Francisco defendia muito esta verdade. Então, essa senhora que São José Maria nos apresenta como um bom exemplo, ao contrário daquele mendigo, que morava num castelo, ela não gastava praticamente nada com ela mesma. Ela não se dava muito direito, embora ela tivesse posses e condições, ela aproveitava da, daquele Dinheiro farto que ela tinha para pagar bem aos funcionários. Olha o exemplo, olha o exemplo. Veja o que é um desapego. Tem situações em que a pessoa se tornou, tudo bem, com seu esforço, com seu empenho, um grande empresário, uma pessoa de, de muitas posses. Mas quando a gente conversa com os funcionários daquela pessoa, eles se sentem explorados a impressão é que dá é que quanto mais aquela pessoa tem mais ela quer ter mesmo que para isso os outros que trabalham com ela que trabalham para ela tenham que sofrer aquela mulher não, aquela mulher gastava pouco com ela e aproveitava para usar o muito dinheiro que ela tinha para pagar bem aos funcionários aqueles que prestavam serviço a ela e a sobra, ela não investia em bolsa de valores, ela não fazia uma poupança, sei lá para quando, ou talvez nunca utilizar. O resto ela destinava para ajudar os mendigos. E exemplo maravilhoso, hein, gente? Se com o pouco que a gente tem a gente tivesse essa atitude, é essa atitude de desapego, de desprendimento que São José Maria hoje está nos ensinando. É uma pancada, um pouquinho ou muito, em cada um de nós. Aquela mulher rica, que tinha todas as condições, passava por privações de todo o gênero. Aí você pode estar dizendo, ah, isso é uma mulher muito avarenta, é uma mulher miserável, apegada. Não, é exatamente o contrário. Porque o avarento é aquele que chega até a passar por privações, mas para acumular. Olha, veja a diferença. O avarento é aquele que tem e quer ter cada vez mais, e para ter cada vez mais ele passa até por privações, mas para guardar. O avarento ele, ele não dá nem a si mesmo, muito menos aos outros, o que é dele. Veja o dizer que ele veja o apego. O avarento ele é tão apegado aos bens, falta tanto desprendimento no avarento, que ele não só não dá o que tem para os outros, mas não dá nem para ele mesmo. Ele, ele prefere andar com a roupa rasgada, ele prefere andar a pé, para não gastar combustível. Mas, para quê? Para ter mais? Para ter aquela sensação de que tem muito? E fazer o quê com tudo isso? Guardar. Talvez para nunca utilizar. Aquela mulher, não, meu irmão. Por isso que São José Maria está trazendo o exemplo dessa senhora. Aquela mulher passava por privações, embora tivesse tudo aquilo que muitos de nós um dia desejássemos ter, mas ela era uma pessoa que tinha uma vida, mesmo morando num castelo, pobre, mortificada, quer dizer, fazia renúncias, desprendida por completo de tudo. Que exemplo luminoso, meu irmão! E o que ela fazia, então, com esse dinheiro? Ela pagava bem a quem trabalhava com ela, ela aproveitava para fazer caridade, ajudar os pobres. Olha lá, estamos no meio de São Vicente, né? Já, já, dia 27, pai da caridade. Sabe por que, que essa mulher agia assim? Porque ela era pobre em espírito. Anote essa passagem que São José Maria cita para nós. Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquela, aquela mulher era pobre por dentro. Aquele mendigo era pobre, miserável por fora, mas era rico por dentro. Talvez você conheça pessoas assim, que não tem nem porquê, mas são cheios de de si, não são cheios de Deus, são, são pobres de Deus porque são cheios de si, petulantes, egoístas, igual aquele mendigo agarrado com aquela colher de estanho. É, meu irmão, é coisa pra gente pensar: bem-aventurado significa felizes. Escuta, como o sino que está tocando, Deus está te falando. As pessoas felizes são as amigas de Deus. As pessoas felizes são as apegadas a Deus. As pessoas felizes são aquelas que são ricas de Deus. E só é rico de Deus quem é pobre em espírito. Deus só pode nos encher quando nós nos esvaziamos, quando nós nos desapegamos de tudo, das coisas, das pessoas, de nós mesmos. Quem deseja ser pobre em espírito, aqui, levante a mão, eu desejo, eu desejo. Você que está conosco, bota a mãozinha aí no chat, vamos lá. Você que está ouvindo pela rádio, nesta noite da Rádio Cultura, levante as duas mãos, se você deseja ser rico de Deus, rica de Deus, isso é possível se você for pobre em espírito. Levanta as mãos se você deseja a felicidade que vem de Deus e não das coisas. Se você deseja este desapego, levanta as mãos e abertas, viu? Porque tem gente que é tão apegado que levanta as mãos fechadas assim. É assim que a gente brinca, né? A pessoa apegada, ela, ela até para lavar o rosto, lava com a mão fechada, se pinteia assim. É uma forma de brincar para dizer que é uma pessoa agarrada, né? Eu quero ser pobre em espírito. Que bom, Creuza, que você também deseja isto. Que bom, meu irmão, que você que está aí na sua casa, ouvindo pela Rádio Cultura, está fazendo como a Liduína, levantando as duas mãozinhas. Que bom que você que está trabalhando e ouvindo pela rádio este programa, você que vai aí no seu carro, vindo ou indo sei lá para onde, está assim, com as mãos erguidas igual a Claudiana, dizendo, eu quero ser pobre em espírito. Eu quero ser desapegado para viver só a Deus abraçado. Pois, muito bem, para mim, para você, tem uma listinha de tarefas, dever de casa, hein, gente? Agora, anote aí, levantou as mãos? Agora, vamos anotar o que, é que a gente tem que fazer. Hoje, Neste rico episódio, São José Maria nos dá a dica de alguma, algumas atividades, algumas práticas, alguns exercícios que nós podemos e devemos fazer para chegar neste nível aí, daquela senhora do castelo. Olha lá. Ser parco conosco e generoso com os outros. Olha aí, significa assim, você ser bem comedido, bem contido, bem econômico com você e muito generoso com os outros. Ah, veja que é algo em concreto. Você vai procurar alguma coisa para você? Então, você procura aquilo que realmente é necessário, sem requinte, sem luxo, sem, sem exagero, na medida certa, o mais simples possível, dentro realmente daquilo que, que é indispensável. Isso é ser parco consigo mesmo. E com os outros, generoso. Procurar sempre caprichar mais procurar o que é melhor. Na prática, seria assim: preste atenção, Maria, você tem aqui um dinheiro e você tem que comprar duas colheres. <cười> uma colher para você e uma colher para para uma pessoa que está precisando. Aí você, presta atenção, Rejane, você ia comprar para você uma colher de estanho ou até uma colherzinha de barro e com aquela economia você ia comprar uma colher de prata para aquela pessoa necessitada. Deu para entender o exemplo? Este é o exercício. É para mim o mais simples. É para o outro o melhor. Vamos ser sinceros. A gente faz a coisa de cabeça para baixo, não é não? É para mim? Ah, então, tem eu tenho que caprichar. Eu escolho o melhor, etc. É para o outro? Então, qualquer coisa séria. Olha lá, olha lá. E veja que isso tem raiz ali na palavra. Fazer com os outros o que você gostaria que, que eles fizessem com você. Regra de ouro que Jesus ensina. Tem mais exercícios. Vamos lá. Evite os gastos supérfluos. Será que eu gasto com alguma coisa desnecessária? Você sabe que nós vivemos dentro de um, um mundo consumista. Basta você acessar a internet Provavelmente, antes de você começar a nos acompanhar aqui, já apareceu algumas propagandas, algumas publicidades aí no seu celular, no seu computador. Foi ou não foi? Entre uma atração e outra aqui na Rádio Cultura, você tem as publicidades. Liga a TV, tem publicidade. Anda na rua, tem publicidade. Então, é o tempo todo, possibilidades de, de compras, né? para você adquirir coisas, para você ter e nesse ritmo, às vezes, a gente tem até o que não precisa. Você já tem as roupas necessárias, mas, sei lá, parecer uma ocasião, você inventa de ter que ir com a roupa nova. Você tem uma, talvez, que está bem novinha, você quase não usou, mas você acaba tendo que comprar, porque tem que ir com a roupa nova. Será que tem que ir com a roupa nova? Ou será que tem que vestir exatamente como a moda está dizendo. Agora, todo mundo tem que vestir azul. Então, você tem roupas em várias cores, mas você não tem azul. Aí Como todo mundo está vestindo azul, você tem, porque tem que comprar uma roupa azul. E por aí vai a parte de alimentação também. Você pode ir exagerando e acabar é, consumindo coisas que são desnecessárias. Então, o conselho é evite os gastos supérfluos por luxo, por vaidade, para querer aparecer. A pessoa é capaz de comprar a mesma roupa por preços diferentes, dependendo do local onde ela compra. Porque dependendo do local, se for um, um, um local mais popular, o preço é mais baixo. Mas, talvez... Seja uma humilhação para você. As pessoas verem que você está comprando naquele lojão popular. Aí você acha que precisa comprar em uma loja sofisticada, cheia de aparatos. Às vezes a marca faz a diferença. E se você vai pensando nos artigos eletrônicos, você tem um celular que está resolvendo tudo o que você precisa, não está com problema. Mas você acha que tem, porque tem que comprar um celular mais moderno. Você tem o, o A10, aí só porque saiu agora o A11, você, você fica perturbado enquanto você não comprar o A11 já pensando no A12. E inquieto é porque alguém falou que ano que vem saiu o A13. Não é assim, é um pouco isso que a gente acaba vivendo. E vamos tendo gastos supérfluos por vaidade ou por comodismo, procurando sempre requinte. Olha o conceito. Não criar necessidades. Não inventar necessidades. Ah, não é porque eu acho que eu preciso disso. Será que você precisa disso mesmo? É assim que a gente se desapega, gente. É assim que a gente adquira essa felicidade dos pobres em espírito. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso também. Se a gente fizer isso, a gente vive como São Paulo. Olha o que é que São Paulo diz. Sabia viver na pobreza e na abundância. Está sendo possível, é um tempo onde você está tendo muitas possibilidades, como aquela mulher, no caso dela, então você sabe viver sem viver apegado àquilo ou você está hoje passando por uma situação como a daquele mendigo, né? se não exatamente, mas está passando por um tempo de privação, se você não for uma pessoa apegada, você sabe passar também por necessidades, sem perder a sua dignidade. Tudo posso naquele que me conforta. Se eu e você somos apegados a Deus, então, como São Paulo, sabemos passar pela pobreza e pela abundância, pela fartura e pela fome. Sustentados em Deus, apegados a Deus. E vamos sair vencedores no final das contas nessa peleja espiritual, que é uma peleja. Enquanto nós estamos aqui, é uma briga, uma briga feia do bem contra o mal. E a gente está no meio dessa briga mas se nós estivermos livres, desprendidos, de amarras, desses apegos, a gente chega ao outro lado. Vitoriosos. E aqui, meu irmão, termina o episódio de hoje com esse ensinamento de São Gregório Magno. Olha que coisa linda. Presta atenção. Flavinha, escuta, olha que ensinamento lindo. São Gregório Magno fala de uma luta eu e você estamos no meio de uma luta Viu? não esqueça, uma luta que começou lá no paraíso quando antes não tinha luta nenhuma, era só felicidade Adão e Eva, Deus em plena amizade, mas aí houve uma luta lá no céu, estamos em plena quaresma de São Miguel, você sabe disso e o demônio foi expulso do céu com ele uma terça parte dos anjos e aí a briga feia veio aqui para baixo então nós estamos no meio dessa luta e aqui São Gregório Magno fala o seguinte se nós estamos decididos a enfrentar esta luta contra os espíritos malignos nós não podemos esquecer que os demônios eles não têm nada neste mundo, eles são espíritos os demônios não têm carro, moto, celular comida, roupa são espíritos por consequência eles estão nus essa expressão de, de nudez. É, claro que aqui é uma imagem que São Gregório Magno está nos ajudando a, a vislumbrar para daí tirar um grande ensinamento. Então, os demônios que lutam contra mim, contra você, eles estão nus. Ou seja, eles não têm nada. Eles não têm nem Deus, né? São, são espíritos. Mas olha a compreensão que ele quer nos dar. Se a gente vai se determinar nesta briga, a gente também tem que estar espiritualmente, nu. Isso significa o quê? Que nós não podemos estar vestidos com os bens, com o apego deste mundo. As coisas da terra, nessa imagem que São Gregório Magno está nos dizendo, são como roupas. Então, se você vai brigar com o demônio todo cheio de roupas, ou seja, todo cheio de apegos às coisas deste mundo, ele tem onde lhe agarrar e onde lhe derrubar. Se alguém que esteja vestido combate com outro que está sem roupa, em breve será derrubado, porque o seu inimigo terá por onde agarrá-lo. Você já viu aquelas lutas, é até um negócio assim meio desengonçado, né? naqueles homens com muito peso, né? enormes, eles usam só uma tanguinha. né? Você já deve ter visto é, essas lutas assim. Então, aqueles homens, além de estarem praticamente nus, sem roupa, estão só com um negócio cobrindo as partes, só para dizer. Eles estão nus e ainda passam uma espécie de, de, de óleo para ficarem lisos. Por quê? Porque é difícil agarrar. É difícil derrubar. Agora, se você está cheio de onde o inimigo possa pegar, puxar e derrubar, a queda é grande. Deu para entender, não deu? Então, meu irmão, vamos nos desapegar. Neste sentido espiritual, precisamos estar nus. E aqui eu encerro Trazendo essa imagem bonita que nós temos de São Francisco. Já, já chegando aí a festa de São Francisco, né? começo de outubro. São Francisco, que era de uma família nobre, que tinha muitas posses, ele começou a perceber a necessidade desse desprendimento, desse desapego. E ele começou a pegar as coisas que ele tinha e dar para os pobres. Só que o pai dele não gostou dessa arrumação. Ah, meu filho, é que eu morro de trabalhar, eu sonhar que você fosse um grande guerreiro você talvez cuidar das minhas coisas também. História é essa. Você vai pegando as nossas coisas aqui para dar para esses mendigos, para esses miseráveis. Só que a pressão foi ficando tão grande, tão grande, aí você depois procura conhecer bem direitinho a história de São Francisco. Mas eu quero falar desse episódio que é muito forte e que talvez você já ouviu falar. São Francisco, para demonstrar esse total desapego, vai para o meio da praça, tira todas as roupas, entrega ao Pai e diz, olha, eu agora sou totalmente do Pai do Céu, do jeito que eu vim ao mundo. Eu não tenho mais apego a nada, essas coisas são do Senhor, né? aqui meu Pai, está aqui tudo. E aí São Francisco ficou pronto para o combate com o mal. Porque ali ele ficou nu. Claro que aí foi um, um gesto muito forte, muito significativo. O bispo, é, imagina essa cena na praça pública, o filho de um grande empresário, nobre, fala um negócio desse, né? Imagina a sua cidade sair, o espetáculo que ia ser. Aí o bispo veio, é, como, como essa figura da igreja que acolhe aquele homem de Deus e o cobre com, com o manto. E ali nós temos uma história tão linda de um homem desprendido, desapegado, só a Deus abraçado. Ontem, celebrávamos um filho de São Francisco, São Pio de Petra que também viveu esse desprendimento. Reze comigo, Senhor, dai-nos esta graça da pobreza em espírito. Que sejamos mais contidos os benefícios a nós mesmos e mais generosos para com os outros. Livra-nos, Senhor, de toda vaidade, de toda comodidade, de todo luxo, de tudo que é supérfluo. dai nos um coração pobre, como daquela senhora que morava naquele castelo, para que um dia, todos juntos, Senhor, moremos no castelo do céu, onde o Senhor reina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. São Pio de Petreutina, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, que maravilha essa quarta parte da sequência Pai, não os tires do mundo. De alguma forma, Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Comente. Deixe aí o seu comentário. Não saia sem deixar o seu comentário. E antes de rezarmos a nossa Ave Maria... Quero que você reze por nós, vamos rezar por você também. Quero lhe convidar para a missa aqui na sede da comunidade Mariana Bocemente, próximo dia 29, às 6 da manhã, no Recanto de São Miguel, celebrando São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Vem rezar conosco, cedinho, às 6 da manhã. Mora em Xaramubim, venha, traz a família, traz os vizinhos, traz os amigos, convida o pessoal do seu trabalho mora nas cidades próximas, vem, enche um carro, vem pra cá, é, vem celebrar com a gente. Não tem mesmo como vir? Acompanhe a transmissão através das redes sociais. Vamos rezar juntos essa Ave Maria, concluindo assim o episódio de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.